0: NRK. Nå skal det handle om en bok med den ganske snasende titelen Blant hodegjegere og nazi-zombier. Generasjonen som gjenreiste norsk film, og det er filmkritiker og redaktør i rørsprint Kjetil Lismond som har skrevet den. Og renne boka så tar han for seg utviklingen av den norske filmbranschen og den norske kinofilmen genom de siste 30 årene. En periode kjennetegnet av oppturer og nedturer fra fullstendig bunnnivå på 80-tallet og frem til dagens situasjon med regissører som gjør det skarpt både utenlands og her hjemme. Men veien dit har altså vært både lang og
1: brukete. Og I dag starter vi en serie om de viktigste hendelsene i norsk filmsutvikling. Vi begynner med det så såkalte septembermordet. Det skjedde altså på den norske filmfestivalet i 1980, den gang var festivalet i Skien. Så vi begynte rett og slett med å spørre Kjetilis Moen, i all verden var det som gikk så galt den gangen?
0: Det strides en del er det om, men det man kan være enige om var at da nådde norsk film bunnen, ifølge de fleste kritikere og noen filmhistorikere. Og det kom til uttrykk gjennom at kritikerna var så misfornøyd med et knippe norske filmer som hadde premiere på festivalen, at de stilte spørsmålet om norsk filmproduktion Er det så lurt? Eh, og i dag kan man jo si at de filmene var jo ikke så forferdelige Og jeg vil jo definitivt si at de ikke var noen kalkuner Men eh, kritikerslakten kom etter en lengre periode Hvor hvor eh, særlig kritikerne, men også publikum Gikk ganske lei av dårlig kvalitet på, på filmene Eller at de rett og slett kommuniserte for dårlig Og, og det var rett dålig slett dårlig kinobesøk så det ble en en grundig oppvask i i scen det året og jettertid så ble det da kaldt for septembermordet. Eh den mest brutale eh hva skal vi si premieren av noen norske filmer noensinne og eh på mange måter for det førte også til at politiske myndigheter tok litt affære eller truet med å ta litt affære. Eh, altså, Einar Førde som var kulturminister den gangen ankomt festivalen og hadde jo lest alle disse forferdelige kritikkene og sa at eh, nå må vi begynne se på om vi bruker filmstøtten på en riktig måte sa han, og det var jo ganske oppsiktsvekkende at man fra politisk håll eh, begynte og skulle liksom revurdere støtten til film Og i Morgenbladet så gick man ut og sa at Kanskje vi ikke skulle holde på med film i det hele tatt i Norge Det var kanskje ingen god idé Og, og det var det jo faktisk flere som hadde yttret Altså i, i, i ulike sammenhenger Så ja, bunnen var nådd
1: Jeg tenkte på hvordan eplene fra en gravlund ville ha smakt Jeg måtte spørre dem om hvem som hadde skapt ordet hore hvem har funnet på ordet hore? Jeg vet ikke hva det er, sikkert noen i regjeringen. Ja. <laughs> Lystlige folkeparti. <Ja. laughs> Her ligger de som ikke kom lenger enn til 70-årene. 1971. 1973. Hans. Margil. Einer. Så mange høyere folk. Eh,
0: det var ikke så mange, men altså, det, blant annet en som het i, het i ungdommens makt, eh, som, som fikk gjennomgå. Eh, og, jeg må nok en gang si at det er jo ingen kalkun, men den er vanskelig å forstå, og, og den er jo svimlende pretensiøs. Og den stod for mange som en eksponent for en feilslått filmpolitikk som handlet om at det kunne virke som en god del filmskapere brukte sin første langfilm som en filmskole, hvor man liksom prøvde å finne ut av det da. Og det ble jo en fryktelig dyr filmskole. Altså, en film kostet jo mange millioner. Og ut av blant det så vokste jo tanken om at man burde få en egen filmskole, så man slapp den type
1: Eh, bomskudd. Skolmen sirkler sin film in rundt et krematorium og en skole der hovedpersonen Arbo virker som ungdomsarbeider. Han forsøker å få de unge til å stille seg spørsmål om seg selv, forholdet til skole og samfunn ellers. Men det er også en film om Arbos leting etter egen identitet her i livet. Og ganske mye er sentrert rundt Arbos kjønnsorgan. Man hadde ikke noen filmskole i Norge på den tiden,
0: og man hadde jo mast om det i mange år, og ikke fått det. Det skulle først komme senere, ikke sant, nærmere årtusenskiftet. Etter Lillehammer OL i 94, så fant man ut at disse lokalen her oppe på Lillehammer må vi bruke til noe. det kan være en filmskole her. Og
1: Filmskolen skulle bety mye. Det skulle vise seg i, i, i årene som kom. Roar Skolmen har selv skrevet manuskriptet, regissert og klippet. Han spiller hovedrollen også for sikkerhetsskyld. Enkelte vil vel derfor beskylle ham for å ha laget den største egotripp i norsk filmshistorie. Han stikker i hvert fall hode ut laglig for hugg. Uh, mangel på filmskole var en ting, men mangel på
0: kontinuitet var også et, uh, en central årsak. Uh, man De fleste resursjører fikk laget en langfilm hvert tredje, fjerde, femte år, om de hele tatt fikk en ny sjanse. Altså, det var såpass... Altså man, Paul Løkkeberg, som var en av resursjørene som var aktive på 60- og 70-tallet, han, han sa om sin generasjon at vi er en generasjon av engangsresursjører. Det vil si at vi, vi får laget en film, og så får vi ikke en ny sjanse hvis den går dårlig på kino. Og de fleste filmene gikk jo dårlig på kino. Så det var den onde sirkelen der man måtte komme ut av. Og til det trengte man ja, ikke bare en filmskole, men en, man måtte komme opp i en kritisk masse når det gjaldt volumet på filmene, så sånn at man faktisk hade lov til å feile også. Men det var ikke lov til å feile den gangen i noe grad. Det var jo veldig få filmrecessører som var navn som folk flest i Norge kunde forholde sig til. Altså det mest kjente var sånn som Knut Bovin som lagde Olsenbaden-filmene, eh, Ivo Caprino. Det var, det var folkekjære filmskapere. Og så hade du ganske mange andre som var veldig ukjente, eh, og som kanskje hadde laget et par filmer. Arne Skauven var jo for så vidt kjent, han lagde jo, var en av de få som kunne lage filmer over litt lengre tid og hade kontinuitet, og han var vel den mest sentrale av de alle, den som sto frem, men han begynte jo i 1980 så var jo egentlig hans filmkarriere
1: over, da hade han gitt seg. Hvordan er så kvaliteten på de tre første norske filmene i høst? 1958 har som sagt premiere i en lang rekke norske byr i kveld, så anmeldelsene kan dere lese i morgendagens aviser. Når det gjelder i Ungdommens makt og La Elva leve, må vi herfra være svært forsiktige med domslutninger. Men vi får tro at den norske filmfestivalen, som starter i skjeen om en snau uke, gir håp om en god filmhøst. Altså, norsk film hadde jo et forferdeligere enn det med.
0: Uh, det varte jo lenge, altså når jeg begynte å interessere meg for film, og, og begynte å skrive om norsk film på bylsna 90-tallet, så var det fortsatt sånn hos folk flest en, en holdning om at uh, nei, norsk film, det var dårlig da. Det var opplest å vet at, selv om man ikke hadde sett filmene, så var det bare sånn. Og jeg tog ju del i det hylekoret jeg i starten, at uh, det, det var jo stort sett revet det jeg hadde sett. Og Sant? Det, var, det var litt av en utfordring norsk film hadde i løpet av 80- og 90-tallet, når man da skulle forsøke å snu den forestillingen hos folk flest. Det var en, en snuoperasjon av, av, hva skal vi si, kulturhistoriske dimensioner. som har fått lite på en måte oppmerksomhet, synes jeg. Men, men, men det skal norsk filmbransje ha kredd for, at det grejde man langsomt i løpet av, skal vi se si, 20 år. Men når jeg, når jeg tenker tilbake på hvor hvor dårlig standing norsk film hadde, så, så er det jo egentlig helt... Uh, ja, det, det er nesten komisk, ikke sant? Jeg, uansett hvor jeg dro, når jeg fortalte at jeg drev med film eller, eller filmjournalistikk, enten jeg var på konfirmasjon eller bryllup eller hvor som helst, så bare begynte folk å snakke om med en gang ja, om norsk film, hvorfor er det så dårlig? Det spurte alle om. Og, og det ble nesten sånn och då blev det jo en sån själbekräftande grej utav det alltså man fick dålig själtillit eh det förde ikke något gott med sig det i det här helt så sånn att eh uh, den snuoperation har varit väldigt viktig inte bara for norsk film men norsk kultur i och med att norsk film har varit en så central del av norsk alltså kulturbilde de siste, siste 20-30 åren Det skjedde det selvfølgelig som man kunne forutsi at selvtilliten ble jo bare enda lavere. Nå skal det sies at det var noen lyspunkter. Veiviseren dukket opp midten av 80-tallet. Altså, og den den står jo der støtt for mange nordmenn, men den ble jo dessverre stående som undantaget som bekräftade regeln. Det meste var dåligt, men dette var ju nog helt speciellt For för min del så skulle jag att tänkte at, den er ju god för dig Nils Kaup. Jag sa men tänkte, den samiska filmen, det är film, inte en norsk film. det, det blev lite sån, men, men, men altså, det var lyspunkter där, men, men likevel, uh, i det stora det hela uh, volymen var ganska lågt. Uh, det var det var det var långt mellan höjdpunkterna sånt kvalitetsmässigt och når da eh, kulturministern i, i en borgerlig regjering eh, i 1989, tror jeg, bestemte sig for å kutte filmstøtten, altså 30 av filmstøtten, så kan man jo se si at eh, det var kanske da man nådde bunnen. Altså når man fra politisk hold omsider bare tok affære og tog fram øksa og bare smekk. Så, så de, dere har på en måte ikke tillit. Vi, vi kutter støtten.
1: Ja, det sa Kjetil Lissmoen som er tilbake i Studio 2 i morgen med en ny definerende epoke i en moderne norsk filmhistorie.